0: 《桃花扇》与洪升的《长生殿》并称清代戏曲双璧的《桃花扇》，直接以南明政权的覆灭为背景，具有鲜明的时代感。作者孔尚任，字聘之，山东曲阜人，孔子的第六十四代孙。康熙二十二年，康熙亲自到曲阜祭孔，孔尚任。被选为御前讲经人员，撰写点击讲义，在康熙面前讲《大学》，康熙破格将他由监生提升为郭子健博士。康熙二十四年初，孔上任进京，正式走上仕途，后官迁至户部员外郎，因故罢官。关于《桃花扇》的创作。据孔尚任自己说，隐居石门时就已经开始创作，经过十余年的苦心经营，三易其稿，终于写成。剧本的宗旨，作者说是借离合之情，写兴亡之感，同时要通过说明三百年之基业毁于何人，败于何事，消于何年。歇于何地，为后人提供历史借鉴。剧中以辐射明士侯方域与秦淮名妓李香君的爱情故事为主线，利用真人真事和大量文献资料，形象而深刻的揭示了明末腐朽动乱的社会现实，谴责了南明王朝昏王当政。官吏争权夺利，置国家危亡于不顾的腐朽政治，总结了历史教训，抒发了兴亡之感。在《凡例》中，孔尚任曾提出，剧情要有起伏转折，又要独辟境界，出人意料而不落陈套，还要做到脉络连贯、紧凑而不可。东拽西扯，这些重要的戏剧理论观点在《桃花扇》中得到了较好的实现。全剧共四十出，以桃花扇这一具有象征意义的道具串联侯李北欢离合的爱情线索，又以这一线索串联南明政权各派各系以及。社会中各色人物的活动与矛盾斗争，纷繁错综、起伏转折，而又有条不紊、不急不慢。明末布设名士侯方域与秦淮名妓李香君相恋，侯方域体施公善，赠与香君，燕党袁大成，趁机请人代送庄奁。即酒席之资，用以拉拢侯方域，但被湘军严词拒绝。阮大铖怀恨在心，设法迫害侯方域，被迫投奔扬州都师石可法。阮大铖为巴结淮阳都府田养，向马士英献计，买湘军赠与田养为妾，湘军不从。以头创桌，昏厥在地，血溅桃花扇。杨文聪信手提笔，就斑斑血迹勾勒出几只桃花，此即桃花扇。湘军乃托人携桃花扇至方玉，用来表明心迹。后来清军南下，攻陷南京，方玉与湘军。一同避难于霞山，二人在白云庵相遇，取出桃花扇叙旧，共于出家。在《桃花扇》里，作者有意避免对情做单独的描写，男女主人公的悲欢离合，始终卷入在南明政治的漩涡和南明政权从初建到覆亡的过程中。在戏剧结构上，孔尚任以巨大的艺术才能和独创性，通过象征男女主人公爱情命运的一把扇子，把一部包含了南明兴亡史的戏剧情节贯穿在一起。从赠扇定情开始，侯方域与李香君的爱情就被置于明末的政治漩涡之中，侯里。被迫分立后，结构上展开了由他们联系着的两条线索：侯方域四处奔波这条线索，写南明草创以及四镇内讧等重大事件和矛盾；李香君备受欺凌这条线索，写弘光帝和马软之流倒行逆施、艳游偷安。这两条线索交互映衬，争斗则。朝宗分其忧，燕游则湘君立其苦，一生一旦为全本纲领，而南朝之治乱系焉。最后，作者摆脱了传统戏曲《大团圆》的俗套，以侯礼入道的爱情悲剧来衬托国破家亡的严酷现实。《桃花扇》在许多方面均富有艺术创造性。从人物形象的塑造来说，女主角李香君给人的印象颇为深刻。作品中把李香君放在政治斗争的漩涡中来刻画，反映了一定的时代特点。她的聪慧、勇毅的个性显得颇有光彩。祭善一出，湘君坚不下楼，在对。政治派别的选择和对情人的忠贞中，包含了对美好人生的同情。在《桃花扇》中，作者较多地注意到人物类型的多样化和人物性格的多面性，如阮大成本来是著名的戏曲家，剧中既写了他的阴险狡猾，也写了他富于才情的一面。再如杨文聪。他能诗善画，风流自赏，政治上没有原则，却颇有人情味在侯里遭到马软严重迫害时，出力帮助他们。相争，李香君高洁品格的扇上桃花，就是他在湘军洒下的血痕上点染而成的。由于他的存在，剧情显得分外的活跃灵动。《桃花扇》的悲剧性结局，有力地打破了古代戏剧较为常见的大唐圆结局，给读者或观众留下了更大的思考余地。总之，《桃花扇》是古典历史剧的典范，它和《长生殿》一起，标志了我国戏剧文学的最高水平。